0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast zu dieser, ja, kurzen, knackigen Folge, in ähm, der es erstmal darum gehen soll. Ja. Bedeutet, eine Periode zu haben, auch immer, dass mit dem Zyklus alles rund läuft, habe ich dann auf jeden Fall einen Eisprung. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz viele Frauen denken. Dass wir, wenn die Periode relativ regelmäßig kommt, also der Zyklus eigentlich ganz gut regelmäßig kommt, im Einklang ist, dass das dann automatisch bedeutet, dass wir da überhaupt keine Gedanken haben müssen, dass das vielleicht nicht so sein sollte oder könnte. Und heute möchte ich dir eben sagen, dass eine Periode zu haben nicht unbedingt bedeutet, dass in deinem Zyklus immer alles rund läuft, sondern dass da noch ziemlich viel schief laufen kann. <lacht> vielleicht hast du ja auch schon die letzte Podcast-Folge mit meiner Cousine und Teammitglied Bär gehört. Bär ging es nämlich ganz genauso. so. Bär hatte einen Zyklus von 28 Tagen, sehr regelmäßig, und hat es eben nicht mitbekommen, dass vielleicht viele Dinge nicht so richtig gut laufen oder hat halt gedacht, okay, über meinen Zyklus, da brauche ich mir absolut keine Gedanken machen und hat dann festgestellt, als sie angefangen hat, den Zyklus zu tracken, mit Hilfe eines Zyklus-Trackers, dass da eigentlich gar nicht so viel rund läuft und dass es keinen Eisprung gibt. Weil ja, was ich ganz häufig sehe, ist eben, dass wir, weil wir es eben so sehen können, weil wir es wahrnehmen können, das ist etwas äh, wirklich, wir, wir können es sehen, wir können es theoretisch auch spüren, die Periode kommt. Das heißt, das ist so für uns das Zeichen oder für uns dieses ja besondere Zeichen, ich bleibe mal bei Zeichen, dass es eben mit unserem Zyklus doch ganz gut klappen könnte. Und daran halten wir uns so fest. Und das sehe ich bei ganz, ganz, ganz vielen Frauen. Aber wenn wir eben genauer hinschauen, wird eigentlich klar, dass die Periode vielleicht gar nicht dieses Highlight des Zyklus ist, sondern einfach nur das, was wir im, ja, im Umkehrschluss sehen können am Ende, sondern dass das Highlight des Zyklus und darauf, worauf es wirklich ankommt, eigentlich der Eisprung ist. Weil ohne Eisprung kannst du nicht schwanger werden. Und auch wenn du in dem Moment jetzt nicht schwanger werden möchtest und keinen Kinderwunsch hast und vielleicht nicht weißt, ob der irgendwann mal kommen wird, es geht trotzdem mit dem Zyklus darum, also der biologische Grund des Zyklus ist einfach die Reproduktion, dass wir uns vermehren können. Ansonsten, ja, also deswegen ist die Periode eigentlich auch da, weil das nämlich einfach nur bedeutet, ja, okay, diesen Monat hat das nicht geklappt. Und der Eisprung, den braucht es eben. Die Periode braucht es nicht für eine Schwangerschaft, aber es braucht den Eisprung. Und deswegen ist das eben eigentlich das wichtigste, wichtigste Highlight im gesamten Zyklus. Und wenn das eben nicht stattfindet, ja, dann hat es auch mit dem Zyklus eigentlich nicht so wirklich geklappt. Und normalerweise haben wir, wenn wir eben keinen Eisprung haben, mh, kommen auch sehr viele Symptome. Kommen eben diese Östrogen-Dominanzsymptome, also dieses PMS, was ganz viele Frauen kennen. Stimmungsschwankungen, ähm, Wassereinlagerungen, vielleicht auch Migräne. Sowas alles, was uns sehr stark im Alltag eben beeinträchtigen kann. Und je stärker unser Eisprung ist, also der Eisprung ist halt einfach da, aber je stärker das Progesteron ist, was mit dem Eisprung produziert wird oder nach dem Eisprung produziert wird, desto besser geht es uns meistens auch in dieser Phase nach dem Eisprung, kurz vor der Periode, um der Periode herum. Und ja, deswegen ist eben dieses Ereignis, dieses Eisprungereignis, das wichtigste Ereignis im gesamten Zyklus. Plus sehen wir das nicht und ähm, ja, können es halt nicht als Anhaltspunkt nehmen. Wir können es aber sichtbar machen, indem wir anfangen, den Zyklus zu tracken. Ich möchte dir aber heute mal ganz kurz erklären, warum eben die Periode nicht das Zeichen ist, dass auch automatisch ein Eisprung stattgefunden hat. Weil ich glaube, das ist für viele Frauen das Schwierige, vielleicht auch für dich, den ähm, im Englischen würde man sagen, to wrap the head around, irgendwie den Kopf da klar zu kriegen, dass eine Periode nicht bedeutet, dass ich einen Eisprung habe, weil es für viele irgendwie so total ähm, interconnected ist. Da ist einfach diese starke Verbindung. Klar, wenn ich eine Periode habe, dann war da auch ein Eisprung. Ohne Eisprung kann auch keine Periode kommen, oder? Es kann eine Periode kommen ohne Eisprung. Du kannst regelmäßige Zyklen haben, also regelmäßig deine Periode und eben keine Eisprünge haben. Alles schon gesehen, Ganz viele Frauen haben Coachings gehabt. Und dann war halt immer wieder das Ziel, nicht die Periode wieder zu bekommen, sondern dass der Eisprung da ist. Weil meistens fällt uns das ja auch erst auf, wenn wir den Kinderwunsch haben. Weil dann merken wir auf einmal, ähm, wir probieren. Ich habe ja einen Zyklus, sollte eigentlich alles wunderbar funktionieren. Ist ja auch regelmäßig, aber der Kinderwunsch, der klappt halt nicht. Ist, also die Empfängnis klappt nicht, weil eben kein Eisprung da ist. Weil der Eisprung eben das Highlight des Zyklus ist. Und wie das eben funktioniert. Wenn du schon mal so eine Zykluskurve gesehen hast, also wie die Hormone im in, innerhalb eines Zyklus schwanken, wenn du irgendein Buch von mir hast, ganz egal welches, eigentlich habe ich immer irgendwo das sichtbar gemacht. Also ob du mein Buch Leben mit dem pco syndrom hast, Hypothalamische ähm oder Hormonfood mit dem Wissensteil, überall wirst du so eine Hormonkurve finden. Ja, also, schnapp dir einmal das Buch und schau dir das vielleicht mal parallel mit an. Und wenn du vielleicht mein Buch noch nicht hast, dann unbedingt kaufen. <lacht> Eines meiner Bücher. Ähm, oder du googelst jetzt einfach mal im Internet, um das einfach mal visuell vor dir zu haben. Ich persönlich bin so ein visueller Mensch. Deswegen würde mir das sehr helfen, <lacht> wenn ich du wäre. Ähm, genau. Wenn man sich das anguckt, ist praktisch ja immer der erste Tag unseres Zyklus beginnt mit der Periode. Und in dieser Phase sind unsere Hormone auf dem niedrigsten Wert für gewöhnlich. Niedrigster Wert. Und dann beginnt eben mit Laufe des Zyklus, also während er fortschreitet, beginnt Östrogen zu steigen. Und dadurch, dass Östrogen steigt, baut sich unser Schleimhaut auf. Und das ist ja erstmal die Voraussetzung, dass überhaupt wir am Ende des Zyklus was abbluten kann Also muss sich hier ja erstmal was aufbauen, damit es sich ablösen kann und abbluten kann. Das bedeutet also, mit Östrogen baut sich die Gewehrmutterschleimert auf, sodass potenziell auch etwas abbluten könnte. Jetzt ist es so, je mehr Östrogen produziert wird, ich lasse jetzt übrigens mal die Hypophysenhormone weg, manchmal siehst du die halt eben auch noch mal in der Zykluskurve. Ähm, ja, ich lasse die mal ganz kurz weg. Je mehr Östrogen eben ansteigt, und das passiert eben, weil die Follikel in den Eierstöcken reifen, Ja, je größer die werden und je größer eins ganz besonders wird, was dann später auch potenziell springt, ähm, desto mehr Östrogen wird produziert. Und das ist das Zeichen für unser Gehirn. Aha, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir genau das Level an Östrogen erreicht, was eigentlich potenziell bedeuten könnte, dass wir jetzt ein Ei springen lassen können. Und dann würde das Gehirn andere Signale senden, damit eben das Ei springt. Jetzt ist es aber manchmal so, dass das Gehirn das nicht straight kriegt, dieses bestimmte Signal zu senden. Und vielleicht ist dann ein Ei, was springen könnte, kriegt aber diese Signale noch nicht klar. Das jetzt wirklich aber auch rauszusenden, dieses Signal, okay, Ei darf springen. Das ist das sogenannte LH-Hormon. Jetzt habe ich doch die Hypophysenhormone reingebracht. Das ist das sogenannte LH-Hormon. Und bei ganz vielen ähm, Störungen ist das schon aus dem Gleichgewicht. Also, dass dieses LH nicht so in diesem Maße ausgeschüttet wird, dass halt ein Eisprung stattfinden könnte. Und deswegen. Kann es eben schon passieren, dass zwar Ei zum Sprung gereiht ist, aber dieses Ei nie irgendwie so richtig dieses richtige Signal bekommt, jetzt auch zu springen und eben gar nichts passiert am Ende. Ja. Oder eine andere Möglichkeit zum Beispiel ist, dass ähm, wie beim PCO-Syndrom zum Beispiel, ganz viele Follikel so halb greift sind, auch relativ groß, dementsprechend sehr viel Östrogen produzieren, aber keines sich so richtig herausentwickelt, keines so wirklich sich davon differenzieren kann und wirklich sich bereit machen kann zum Sprung. Unser Gehirn aber trotzdem wahrnimmt: ey, wir haben ja echt viel Östrogen da. Wir haben echt viel Östrogen da. Dementsprechend äh, könnte ja jetzt was passieren und schickt vielleicht auch LH, aber es ist gar kein Ei da, was springen könnte. Und dann auch wieder, es wird kein Eisprung stattfinden. Und jetzt ist es eben so, dass es dann einfach weitergeht. Es hat keinen Eisprung stattgefunden. Und dann würde vielleicht auch Östrogen ähm, ein bisschen absinken. Vielleicht bleibt es aber auch gleich, weil eben zum so permanentes Level gehalten werden kann. Weil meistens, wenn kein Eisprung stattfindet, ähm, dann bleiben eben auch ganz viele Follikel, wie beim pco syndrom zum Beispiel typisch zurück, die weiterhin Östrogen produzieren. Und solange Östrogen da ist, bleibt unsere Gebärmutter Steinhaut aber auch aufgebaut und wird sich nicht ablösen. Ja, also auch unsere Gebärmuttersteinhaut, dieses Ablösen, dieses Aufbauen, das funktioniert über Signale. Und dieses Signal oder ganz wichtiges Signal ist eben das Signal Östrogen. Und für gewöhnlich ist es jetzt so, wenn ein Eisprung stattgefunden hat, wird eben von dem Gelbkörper, der das ist diese Hülle, also wenn du dir das vorstellst, es gab mal so ein, so ein Follikel, da drin ist die Eizelle und darum sind ganz viele Hilfszellen. Und diese Eizelle, die springt raus und diese Hilfszellen bleiben zurück und produzieren neben Östrogen jetzt auch noch Progesteron. Und das würde in einem gesunden Zyklus jetzt so ablaufen. Jetzt ist es aber so, das hat halt nicht stattgefunden, Östrogen ist wahrscheinlich immer noch hoch. Und jetzt kann es eben sein, dass wir ungefähr zwei Wochen später, manchmal aber auch ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr Tage, ähm, diese Hormone, Östrogen vor allen Dingen, trotzdem abfällt, weil sich die Eifolikel resorbieren. Also die werden ähm, wie ich will jetzt nicht sagen aufgelöst, aber sie werden vom Körper oder von den, in den Eierstöcken auch zersetzt. Die bleiben ja nicht die ganze Zeit da, weil es reifen immer total viele Follikel heran, aber nur eins springt und die anderen, die bleiben ja dann nicht einfach, sondern sie werden einfach resorbiert. Und das passiert eben auch. Und dadurch, dass sie resorbiert werden, wird auch der Östrogenspiegel wieder absinken. Und das kann eben auch in einem Zyklus passieren, wo kein Eisprung stattgefunden hat. Und dann kommt es eben zum Abfall von Östrogen. Und dann nämlich hat unsere Gebärmutterschleimhaut nicht mehr das Signal, gehalten zu werden. Das Signal bleibt auf einmal komplett weg. Und dementsprechend kann die Gebärmutterschleimhaut abbluten. Und dann haben wir eine Periode, obwohl wir keinen Eisprung hatten. Also es ist vielmehr tatsächlich dieses Signal Östrogen und gar nicht so sehr das Signal Progesteron, was diesen, diesen Startschuss gibt, dass jetzt die Periode, einsetzen kann, also der Wegfall von diesen Hormonen. Natürlich spielt, wenn der Eisprung stattgefunden hat und Progesteron dementsprechend da ist, auch eine Rolle, aber im Prinzip braucht es wirklich nur Östrogen, damit diese Periode stattfinden kann. Also diese Schwankungen von Östrogen, die reichen vollkommen aus, dass eine Periode jeden Zyklus stattfindet, ohne dass jemals ein Eisprung stattgefunden hat. Und das ist der Hintergrund. Das ist, warum es da einige Fragen gibt, und vielleicht ja auch du, die eine Periode haben auch relativ regelmäßig, weil eben regelmäßig im Zyklus dieses Östrogen schwankt, auf und ab sinkt. Aber hätten die der Eisprung stattfindet. Deswegen kommt die Periode und deswegen braucht es auch keinen Eisprung, damit die Periode stattfinden kann. Natürlich gibt es auch komplett unglaublich viele Frauen, wo das nicht unbedingt jetzt dieses Szenario so stattfindet, wie ich das gerade beschrieben habe sondern ähm, da findet halt kein Eisprung statt und es kommt halt nie die Periode. Das ist dann aber meistens, weil dieses permanente Level an Östrogen auch sehr hoch ist. Oder wenn wir eine hypothalamische Amnurie haben, da sind alle Hormone ziemlich niedrig, da baut sich die Gebärmutterschleimhaut erst gar nicht auf. Und so gibt es eben diese ganz vielen verschiedenen Szenarien. Aber hier ist jetzt wirklich das Szenario, ähm, die Gebärmutterschleimhaut hat sich aufgebaut, deswegen kann sie ja auch abbluten und das passiert eben aufgrund alleine der Schwankungen von Östrogen. Und was wir dann eben wollen, ist jetzt den Eisprung hier noch herauskitzeln. Was braucht es für den weiblichen Körper, damit der Eisprung passieren kann? Und ähm, ja, darum soll es jetzt aber hier in dieser kurzen, knackigen Podcast-Folge gar nicht gehen, sondern wirklich einfach nur mal ganz kurz erklärt. Du brauchst keinen Eisprung, um eine Periode zu haben. Und so gibt es unglaublich viele Frauen. Hör dir gerne nochmal die Podcast-Folge mit Bea auch an. Das war die letzte in der letzten Woche. Da ähm, verrät auch Bea so ein bisschen, was ihr geholfen hat, ähm, den Eisprung wieder hervorzukitzeln. Es hat einen kleinen Moment gedauert. Und ja, das ist auch etwas, das funktioniert nicht immer von heute auf morgen. Ähm, ich habe auch mit einer PCOS Masterclass-Teilnehmerin gesprochen. Die Podcast-Folge ist schon ein bisschen älter, aber die findest du auch auf jeden Fall ähm, bei mir oder auf den Podcast-Apps. Ähm, Claudi hat auch darüber gesprochen, dass der Ersprung eben nicht da war. Und wir hatten dann da angesetzt und noch ein paar kleine Kniffe mit reingebracht. Und dann kam auch der Ersprung relativ schnell. Wer hat gesagt, bei ihr hat es acht Monate gedauert, weil der ja, war schon relativ in der Erschöpfung drin. Und wenn wir in der Erschöpfung drin sind, also so schon in Richtung Schwäche gehen, dann kann der Körper eben auch nochmal ein bisschen länger brauchen, um wirklich das ähm, straight zu kriegen, dass jetzt alles wirklich synchronisiert wird, Gehirn mit Eierstöcken Und ähm, ja, wir haben auch in der Podcast-Folge so ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig es ist oder wie anfällig auch der Körper, der weibliche Körper sein kann, ähm, dass der Eisprung einfach mal easy peasy ausfällt. Und es kann auch manchmal ganz normal sein, wenn man einfach mal ein bisschen einen stressigere Monat hat, dass der Ersprung dann einfach ausbleibt. Ja, und ich habe da auch drüber gesprochen, aber das erzähle ich jetzt hier eigentlich alles nochmal von der Podcast-Folge. Du kannst ja dir einfach nochmal anhören oder überhaupt einmal anhören. Ich habe mir tatsächlich mein Leben so geschaffen, natürlich habe ich auch Stress und so, das nicht, aber ein Leben geschaffen schaffen, da geht es nicht nur das Leben so auszurichten, dass mit dem Zyklus alles normal läuft, sondern das Leben sich so auszugestalten, dass es dir auch wirklich am besten geht, dass du am glücklichsten, am erfülltesten bist und dann wird automatisch auch dein Zyklus viel besser funktionieren, aber je mehr Nächte du hast, wo du nicht gut schläfst, weil du dir den Kopf zerbrichst, weil du Nachtschichten hast, weil du das Gefühl hast, du musst hier Party machen, <lacht> du darfst nichts verpassen. Also da geht es zum Beispiel rund um Schlaf. Sowas alleine kann schon den Eisprung gefährden. Oder dass du in bestimmte Ernährungsweisen verfolgst, die eben auch dafür sorgen, dass so viel Stress in deinem Körper entsteht, dass ein Eisprung nie stattfinden kann. Und Yes, also das sind, sind alles solche Dinge. Aber darum sollte es heute gar nicht in dieser Podcast-Folge gehen, sondern einfach dich auch nochmal dazu ermuntern, um wirklich so einen Eisprung festzustellen, hilft es, den Zyklus zu tracken? Also, wenn du eine Periode hast, einen Zyklus hast, relativ regelmäßig, unregelmäßig, es hilft ungemein, den Zyklus zu tracken. Und wir haben da schon unglaublich viele Zyklus-Tracker für dich getestet. Da kannst du auf jeden Fall für dich auch den rausfinden, der für dich passt. Es gibt Trackle, es gibt Ovolaring, es gibt Ovi, es gibt sämtliche Thermometer und Tools, die dir dabei helfen können. Und da finde einfach das Richtige für dich. Und dann wirst du auch wirklich sehen, gab es einen Eisprung, gab es keinen Eisprung. Anders kannst du das kaum feststellen. Aber das ist wirklich eine sichere Methode, um das eben zu sehen. So, meine Liebe. Und äh, das soll es auch schon in dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ähm, kurz und knackig. Ich hoffe, Du konntest dir das visuell vorstellen. Vielleicht hast du dir das auch vor Augen geführt durch meine Bücher oder bei Google einfach mal so eine Zykluskurve hervorgeholt. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir vielleicht wieder einen kleinen Aha-Moment beschaffen, wie es dann sein kann, dass ich mit Periode keinen Einsprung habe. Ähm, ja, und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass dir meine Podcast-Folgen helfen und ähm, ja, besuch mich auch super, super gerne auf Instagram. Du findest mich da unter Julia Schulz. Coaching, da findest du natürlich auch noch ganz, ganz viele Tipps und Tricks und auch ja hoffentlich solche ähm, Aha-Momente, ja, weil ich da auch noch mal ganz viel Wissen weitergebe. Da reichen die Zeichen immer nur nicht und hier im Podcast kann ich immer ein bisschen mehr darüber sprechen. Deswegen habe ich das ja auch noch mal aufgegriffen. Ja, komm mich da gern besuchen und ähm, wenn du wirklich nichts verfassen möchtest und vielleicht auch mal darüber hinaus noch ein bisschen mehr hören möchtest, ähm, komm auch super, super gerne in den Newsletter. Da findest du auch immer noch mal extra Tipps, und ich versuche da auch. Wieder regelmäßiger auch ähm, sehr wertvolle inputs zu geben. Den möchte ich gerne viel mehr beschreiben, weil mir das eigentlich so große Freude bereitet, ähm, mehr zu schreiben als nur weiß ich nie wie viele Zeichen auf Instagram. Es ist mir meist mal ein bisschen zu kurz. Ich liebe es einfach ausführlicher zu schreiben, in die Tiefe zu gehen. Und im Newsletter ist das auf jeden Fall möglich, wenn ich die E-Mails schreibe. Deswegen kommen da super gerne rein. Und ähm, ja, bevor wir jetzt uns trennen, wollte ich dir nur sagen, dass im nächsten Monat im Oktober eine kleine Podcast-Pause kommt. Ich brauche nur eine kleine Pause, aber im November geht es auf jeden Fall wieder ganz normal weiter und ähm, dann kannst du auch wieder regelmäßig Podcast-Folgen von mir hören. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich,